Je ne sais pas s'il y en a qui étaient présents lors de ce euh, festival euh, organisé par Agapé et GBU. Il y en a qui étaient là pendant les, les débats, les concerts Quelques-uns <coughs> D'accord. J'étais vraiment réjoui. Je vous remercie pour euh, ceux qui ont porté cette, euh, cet événement dans la prière. Et ça, certains des événements qui ont lieu me, me plongent directement dans le message de ce matin. Et euh, euh, vous savez qu'il s'agissait un peu de conférence débat ou en tout cas de présentation des, euh, ou de réponse aux objections les plus euh, communément apportées à l'encontre du christianisme et avec un, un temps assez ouvert de, de questions-réponses. Et c'était formidable. Vraiment formidable. Enfin, J'aime beaucoup ce genre d'environnement de, et de contexte, de parler de l'évangile. Et à la fin de ces conférences, Raphaël et moi, on était dans différents groupes à essayer de, de parler, enfin essayer, on était vite accaparés par des personnes qui avaient encore des questions. Et notamment, il y avait deux jeunes qui avaient posé des questions très pertinentes, très intelligentes pendant le, le débat, qui, qui viennent me voir et, et qui continuent de harceler de, de questions à propos de l'évangile. Et, et notamment, ils disent, donc si j'ai bien compris, Christ est mort pour les péchés de ceux qui lui feraient confiance. Hein, Il est mort pour qu'on on soit pardonné, si on lui fait confiance, si on se donne à lui, si on lui demande d'entrer dans notre cœur. C'est bien ça, j'ai bien compris. Alors, je dis oui. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne le fait pas ben, Je dis, ben, la Bible dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, euh, en fait, tu restes mort. Maintenant, tu es mort spirituellement et tu restes à la mort, mort spirituellement, à jamais. C'est ça l'enfer. Oui, mais alors, et les morts-nés Parce qu'il faut toujours avoir une question de plus. Et les morts-nés Alors, je, je lui dis, écoute, dans, dans la Bible, la question n'est pas répondue de façon catégorique, mais on a un exemple qui laisse envisager, dans le, le, le fils de David, que les enfants qui meurent à la naissance bénéficient d'une grâce, comme toute grâce gratuite, qui ne dépend pas de leur mérite, mais, mais qui les, les met dans la présence de Dieu euh, immédiatement. Alors il me regarde, il dit, oh, mais c'est drôlement injuste ça. Ça veut dire que si moi j'étais mort-né, alors j'irais au paradis, alors que maintenant, il faut que je fasse un choix. Alors je le regardais, je dis, mais tu es jaloux, c'est ça Bah ben, oui, il me dit, mais il n'y a pas besoin d'être jaloux. En fait, tu peux t'agenouiller avec moi maintenant, reconnaître tes fautes et demander à Christ qu'il entre dans ton cœur et tu auras le même sort qu'un mort-né. On le fait Devinez sa réponse. Même pas. <rire> Parce qu'en fait, c'est ça la, le problème que l'on a dans les discussions fréquentes sur Dieu, sur l'Évangile, c'est qu'il y a souvent des questions qui sont posées, non pas pour trouver la vérité, mais pour trouver une excuse, pour se valider soi-même qu'on a, on a vraiment raison de rejeter le christianisme. Et, et je, je me souviens de, de, de discussions souvent stériles qui durent longtemps, quand je venais tout juste de me convertir, et puis il y a plein de gens qui me disaient « t'es fou, c'est n'importe quoi ». Et, et j'argumentais, et j'argumentais, et les arguments pouvaient durer des heures, mais ne conduisaient jamais, ou rarement, à la repentance, parce que c'est pas l'argumentation qui mène à, à la foi, et même pas la démonstration qui mène à la foi. Regardez la démonstration massive de Jésus-Christ tout au long de son parcours sur terre, par des miracles, des prodiges, une sagesse, euh, extraordinaire et pourtant ça n'a pas convaincu alors je voudrais, pro euh, je voudrais vous proposer d'utiliser une situation où l'autorité de Christ est contestée dans l'évangile, on continue notre série sur Matthieu et de voir comment Christ s'en sort devant l'adversité, de voir comment Christ renverse les questions qui lui sont posées de voir comment il aborde ces questions euh, qui, qui le mettent sur la sellette euh, ou on essaye du moins de le mettre sur la sellette et je vous invite à lire avec moi en Matthieu chapitre 21 Verset 23 à euh, 32. En fait, euh, deux histoires qui se, se tiennent vraiment main dans la main. Jésus se rendit dans le temple 
Et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu cela Et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous poserai moi aussi une seule question. Et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais cela. » Le baptême de Jean, d'où venait-il Du ciel ou des hommes Mais ils raisonnèrent entre eux « Si nous répondons du ciel, il nous dira « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?» Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car, ils tiennent, car tous tiennent Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus, nous ne savons pas. Et il leur dit à ce tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Qu'en pensez-vous Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite il se repentit et y alla. Il s'adressa alors au second et donna le même ordre. Celui-ci répondit « Je veux bien, Seigneur », mais il n'y alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent ben, « Le premier ». Et Jésus leur dit « En vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Le thème central de cette, ces deux histoires, enfin de ce, de ce texte, c'est que ce n'est pas l'argumentation qui va conduire vraiment à, à la compréhension de Dieu et de son évangile, mais, mais des vies transformées. Et que si ça, ça ne transforme pas le cœur de ceux qui observent, il n'y a pas grand-chose qui le fera. Alors regardons déjà euh, cette euh, attaque des incrédules envoyée par le Saint-Nédrin qui cherche à trouver une faille dans la personne de Christ. Jésus était dans le temple, il enseignait probablement sous l'un des, des portiques de la cour des païens, juste à l'extérieur, et il était de coutume, quand il y avait des rabbins célèbres ou des enseignants, des maîtres de la Torah, assez célèbres ou populaires, de les interrompre et, euh, ou de leur poser des, des questions, de les interpeller en disant hey, « Qu'est-ce que tu penses de cela ?» Et euh, comme le... Il y avait eu dans le passé un certain nombre de rabbins autoproclamés qui avaient dit des choses pas toujours très intelligentes. Le Saint-Nédrin avait décidé que toute consécration au ministère euh, d'enseignants de, euh, de, de, de la loi devait passer par lui. Alors le Saint-Nédrin est quand même un peu gêné parce que ni Jean-Baptiste euh, ni Jésus-Christ n'avaient fait leur faculté de théologie. Et donc les voici en train d'agir et avoir un impact incroyable sur, euh, sur toute la terre d'Israël et, et ils sont gênés. Et c'est toute une représentation de dignitaires religieux et politiques qui viennent auprès de Jésus pour lui demander des comptes sur son enseignement. Ces gens-là, bien sûr, ne veulent pas la vérité. Ils veulent juste un moyen de le coincer. C'est intéressant parce que dans leur question, il n'y a pas de doute sur l'autorité de Christ. Hein parce que Jésus avait manifesté de l'autorité et du pouvoir. Vous savez la différence entre les deux. Un policier a... L'autorité, mais pas le pouvoir d'arrêter une voiture qui vient sur lui. C'est-à-dire que si la voiture ne s'arrête pas, il sera écrasé. Il n'a que l'autorité, mandatée par un État, mais il ne peut pas. Jésus avait l'autorité de Dieu le Père, euh, qu'il a envoyé pour une mission, pour accomplir tout ce que Dieu avait, le Père avait, fait, avait prévu pour lui. Et Dieu le Fils l'accomplissait avec, avec joie. Il avait l'autorité, il avait aussi le pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Aucun élément n'allait à son encontre. Et ça, ça gênait beaucoup le Sanhédrin. Parce que c'est difficile de, de trouver des failles dans quelqu'un qui manifeste tant d'autorité et de, de pouvoir. Alors ils essayent de, 
ben de, le, de le faire chuter par ses propres mots. S'il répond qu'il agit de lui-même, alors il ment sur sa personne et puis les foules le considéreront comme discrédité. Ah oh ben tiens, ben Jésus c'était que un petit prophète du coin qui a pris l'initiative de faire des grandes choses. Ah oh ben ça nous déçoit. Mais s'il répond ce qu'il dira un tout petit peu plus tard au souverain sacrificateur, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Qu'est-ce qui va se passer Crucifié. Et quelque part, ils se disent, on le tient, parce que des deux côtés qui répondent, il est mort. C'est génial. D'ailleurs, tout au long de la, du ministère de Christ, les gens ont essayé de le coincer. Ils ont essayé de le coincer sur le divorce. Est-il permis, Matthieu 19, 3, à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif Sur le paiement des impôts, Matthieu 22, 17, dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César Ça, C'était bien aussi parce que là, s'il s'était opposé à l'ordre de César, il était mis à mort par l'Empire romain. C'était génial comme question, génial. Mais la réponse de Jésus, elle l'était encore plus. Sur la peine de mort et la lapidation des adultères, Jean 8, 5, Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc que dis-tu Sur l'enseignement de la Torah, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit, en Matthieu 22, 34, au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand des commandements Et puis, bien d'autres questions sur la résurrection, sur les signes et, et les prodiges. Et finalement, euh, chaque fois, il était mis sur la sur des questions difficiles. Et je n'ai pas l'impression que vous avez eu la première fois que vous avez lu l'Évangile, mais j'ai trouvé parfois que Jésus aurait pu répondre avec un peu plus de clarté. Non enfin, Excusez, dans l'immaturité euh, de, de la nouvelle naissance. Par exemple, cette question-là, je, je me suis dit, mais là, c'était l'occasion de dire, mais je suis l'envoyé de Dieu pour... Euh... Mais euh, Christ est beaucoup plus sage, pertinent et puissant dans sa manière de répondre. Et il répond, je dirais, c'est assez rabbinique comme formule, à la question par une autre question. Et euh, ce qu'il cherche à faire en posant cette autre question, c'est de révéler les motivations. Alors, dites-moi, je vous répondrai, d'accord, mais si vous me dites euh, si le ministère de Jean-Baptiste, euh, il venait de Dieu ou pas et là aussi, cette fois-ci, c'est à leur tour d'être coincés parce que s'ils disent qu'ils venaient de Dieu, Jean-Baptiste avait parlé de lui de façon assez favorable et donc ils étaient obligés de suivre non seulement Jean-Baptiste mais encore Jésus. Et, et ils sont encore obligés d'expliquer pourquoi ils ne se sont pas fait baptiser du baptême de repentance. Et s'ils répondent que Jean est un homme euh, tout simple, ils ont la frousse parce que le peuple était vraiment, euh, trouvait vraiment Jean un, un personnage remarquable. Même Hérode avait peur de lui. C est, c est, il était tellement intense dans sa consécration à Dieu qu'il était effrayant pour ceux qui n'avaient pas crainte de, de Dieu. Alors, euh, je pense à Proverbe 23.9. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise le bon sens de tes discours. Et quand on est confronté à un flot de questions qui agressent notre foi, on peut juste se relâcher un peu, se détendre et demander à Dieu la sagesse pour simplement trouver le bon moyen de dévoiler les motivations. Ça ne vaut pas la peine de rentrer immédiatement dans une série de discours. Ils ne seront pas entendus. 
la puissance de la croix, elle est dans la proclamation de la croix. Et elle n'a de fruit que si elle tombe sur un cœur préparé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre aux questions, parce qu'il y a de très bonnes questions qui méritent de vraies euh, réponses. Mais ça veut simplement dire qu'on peut se méfier des gens qui euh, cherchent des failles systématiquement. Peut-être vous avez entendu des gens qui disent euh, « Je ne peux pas croire en Dieu. Vous avez vu la souffrance ?» Et c'est une vraie question. Mais commencez pas à répondre. Demandez pourquoi la personne dit cela. Parce que si elle le dit parce qu'elle a souffert ou parce qu'elle a dans son environnement quelqu'un qui souffre, elle n'a pas besoin d'un beau discours. Elle a besoin de la présence, votre présence. Et elle a besoin de savoir comment la présence de Dieu peut l'aider à faire face. Ce n'est pas une démonstration qui est nécessaire. Si simplement c'est qu'elle est révoltée par les, le journal de 20 heures, vous pouvez lui proposer de fermer la télé et puis de discuter un peu plus sur l'origine de, euh, de tout ceci. Je suis assez impressionné par euh, les attaques de, de, des athées qui sont en, en, vraiment en croissance aujourd'hui. Hein. J'ai cité euh, récemment Michel Onfray. Le livre de Dawkins, euh, qui est un, un scientifique britannique qui a écrit un, un livre extrêmement virulent sur, contre la personne de Dieu et notamment contre le Dieu des chrétiens. La bonne nouvelle, euh, je vous l'annonce, c'est que c'est traduit en français. Euh, pour en finir avec Dieu vous pouvez le commander sur Amazon.fr. Euh, il est déjà en pré-vente pour en finir avec Dieu. Et l'attaque est extrêmement euh, forte, virulente. Elle, elle va faire des dégâts. On va en entendre parler. Il faut que vous sachiez que euh, vos amis l'auront lu parce que ça, ça va tellement les conforter dans l'idée qu'il n'y a pas de Dieu, donc il n'y a pas de problème. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'un journaliste du Times euh, a interviewé Dawkins euh, et c'était le journaliste spécialisé dans les questions de la religion du magazine Times. Et voici ce que Dawkins lui a répondu. Écoutez bien, c'est fascinant. « Je suis convaincu que les physiciens du futur découvriront quelque chose d'au moins aussi beau que n'importe quelle divinité imaginaire. Je crois que ce sera quelque chose de magnifique et d'étonnant, quelque chose de difficile à comprendre. Je crois que toutes les conceptions théologiques apparaîtront minables et secondaires par contraste. Mais cette gigantesque intelligence elle-même aura besoin d'une explication. Ce n'est pas suffisant de l'appeler Dieu. Il faudrait une explication telle que l'évolution. Peut-être peut a-t-elle évolué dans un autre univers et créé une sorte de simulation informatique dont nous faisons partie. Ce sont toutes des suggestions de science-fiction, mais j'essaye de réduire les limites de la pensée du XXIe siècle. Ce sera plus grand, plus extraordinaire, plus magnifique et plus merveilleux, et cela va réduire à la honte la théologie. Attendez. D'où vient le monde ah, oh, certainement pas de Dieu, mais de quelque chose de magnifique. <rire> Le voici à considérer la transcendance. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il part du postulat de l'absence de Dieu et raisonne au sein de, cette, de ce postulat. Mais quand il est pressé et que ses motivations sont dévoilées, il va où ben, dans des histoires de science-fiction. Et il est dévoilé. Et c'est ça qu'il faut faire dans les questions qui nous sont posées. Dévoiler les motivations. Et lorsque c'est le cas et que la personne est de mauvaise foi, ce qui est le cas tant qu'elle ne se repent pas, eh bien, verset 25, les gens seront laissés à ne pas prendre position. Ils raisonnèrent entre eux et ils décident à la fin, au verset 27, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Eh bien, des discussions se terminent, mais de toute façon, on ne sait pas. On ne sait pas. 
Bah, pour des religieux, c'est dommage, ils auraient dû penser au phénomène de la prophétie. Hein. Malachie, chapitre 3, annonçait à la fois Jean-Baptiste et le Messie. C'est dommage qu'ils n'aient pas lu ça. C'est d'ailleurs dommage qu'ils n'aient pas, quelque part, proposé une réflexion d'ordre théologique. Eux qui, trente et quelques années auparavant, avaient dit aux mages venant d'Orient dans quelle ville devait naître le Messie, ils sont incapables de réaliser l'accomplissement des prophéties, de siècles de prophéties écrites avant et ils sont aveuglés sur cette réalisation. Ils sont juste des calculateurs et ils décident de rester neutres, nous ne savons pas. Et puis la conclusion de Christ, bah, c'est de laisser cela. Il leur dit à son tour, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. La, la, les gens sont laissés euh, ici. Quand euh, la Bible parle de l'insensé, elle ne parle pas des gens stupides. Hein. L'insensé, ce n'est pas quelqu'un de stupide. Ça peut être quelqu'un de brillant, d'extraordinairement intelligent. Mais simplement, dans son sens, il rejette la révélation naturelle de Dieu, la révélation morale de Dieu, la révélation théologique et biblique de Dieu. Il rejette, c'est une posture et c'est pour ça qu'il est nommé un insensé. Mais ça peut être des gens extrêmement euh, brillants. Les textes sont durs parfois, mais ils méritent, je crois, dans ce contexte de les lire. Jésus dit, ne donnez pas ce qui est saint aux, ne jetez pas vos perles devant les, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent pour vous déchirer. Il y a une sagesse, une prudence qu'il est nécessaire d'avoir, et ce, d'autant plus que dans certains pays, répondre aux questions peut impliquer la mort. Lorsqu'il y avait les persécutions les plus sanglantes contre la la foi protestante dans les siècles passés, heureusement qui ne sont plus aujourd'hui, une jeune fille allait à un culte de nuit, dehors, pour, parce que c'était interdit de se réunir. Et voilà que quelques dragons étaient là, des, des soldats, quelques dragons étaient là et surveillaient ce qui se passait, et interpellent cette jeune fille en disant hey, « Hé jeune fille, où tu vas ?» Le gros, gros problème d'être protestant, c'est qu'on ne peut pas mentir. C'est vraiment un problème. <rire> Donc, elle était coincée. Qu'est-ce qu'elle pouvait dire si, Ben oui, si on aime l'écriture. Enfin, bon, bref. Alors, la sagesse de Dieu était géniale. Elle dit, je vais lire le testament de mon frère. <rire> Ça, c'est de la sagesse qui vient de Dieu. <rire> Et ce qui était extra, c'est quand elle est revenue du culte, les dragons étaient encore là. Il dit, alors, ton frère, il a été généreux <rire> <rire> elle a répondu plus que vous pouvez l'imaginer <rire> c'est bien pour toi, circule <rire> Raphaël lors de la conférence citait une discussion qu'il venait d'avoir dans, dans un des dialogues Veritas qui le, le précédait où il y a une fille qui l'interpelle à la sortie de, de, des conférences et elle lui dit c'est pas mal ce que vous avez fait ce que vous avez dit c'était bien mais Dieu n'existe pas il dit ok euh, Laisse-moi te poser une question. Si ce soir, Dieu se révélait à toi, imagine, hein, comme ça, tu, tu rentres chez toi, tu t'endors, tu te réveilles, il y a Dieu qui est là. Et il se montre à toi, il te parle, qu'est-ce que tu fais Tu tombes à genoux et tu lui dis, ah oh, mon Dieu, mon sauveur, pardonne mes fautes, rentre dans mon cœur, maintenant je veux vivre entièrement pour toi. C'est ce que tu ferais Devinez sa réponse. Certainement pas. Elle l'a dit différemment. Elle était honnête, et ça c'est chouette. Elle était honnête. Parce qu'effectivement, ce n'est pas le nombre de preuves qui compte. 
Ce n'est pas le nombre de preuves qui compte. Alors comment prouver le christianisme Comment prouver la validité des propos de Jésus Par rapport à notre histoire en tout cas. Mais Jésus enseigne une parabole, la parabole des deux fils, l'une des trois paraboles dans l'évangile de Matthieu qui vont commencer à, à vraiment frapper, cogner dur sur les responsables religieux qui empêchaient les gens de venir à, à la personne de Christ comme sauveur. Et l'histoire est tellement simple qu'on la comprend immédiatement. Un fils qui dit oui et puis qui finalement change d'avis et, et il va. Un autre qui dit non et puis euh, fait l'inverse. Voilà, c'est ça. Oui, merci. Tellement simple hein, à, à suivre comme, comme histoire. Mais ce que Jésus souligne ici, c'est que ce n'est pas de beaux discours qui, qui vont changer la donne. D'ailleurs, des variantes textuelles, c'est-à-dire des manuscrits, semblent montrer que peut-être il faut comprendre que dans le texte original, il y a une, en tous les cas certains théologiens le, le pensent, que les deux fils sont inversés. Et que là, il y a déjà la première mise en garde très, très solennelle que ce peuple juif qui avait bénéficié de tant de grâces par les révélations prophétiques de, de, la, de la Bible, que ces religieux qui voulaient, disait-il, faire la volonté de Dieu, en finalement ne le faisaient pas. Ils étaient exactement comme l'histoire que nous avons lue juste avant, comme un figuier qui a plein de feuilles, qui laisse entendre qu'il y a des fruits, mais qui n'a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits. Il faut qu'il y ait du fruit et il n'y en a pas chez ces responsables religieux. Et remarquez la, la, la dernière, le dernier aspect de la démonstration de Christ. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, les péagers et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice. Vous n'avez pas cru en lui, mais les péagers et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui la meilleure preuve de la validité du ministère de Jean-Baptiste et de Jésus, ce sont des vies transformées. Voyez-vous, tout au long de l'histoire euh, de la spiritualité, où qu'elle se trouve, les gens cherchent à développer une justice qui est de, de leur propre effort. Et dans le premier sermon officiel de Christ, le sermon sur la montagne, Jésus rase toute idée de pouvoir mériter quoi que ce soit. Et dans ce début de sermon sur la montagne, il dit quelque chose de stupéfiant. Car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est que les scribes et les pharisiens, c'était des gens bien. Vous leur auriez confié vos biens pour partir en vacances. Vous leur auriez donné les clés de votre maison sans aucun problème. C'était des gens bien extérieurement, socialement irréprochables. On ne les aurait jamais mis en prison. Vous leur auriez donné vos enfants, sans craindre quoi que ce soit. C'était des gens bien. Et Jésus dit, si votre, votre justice n'est pas supérieure à ces gens bien-là, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Et tout au long du sermon sur la montagne, Jésus casse cette justice humaine en montrant qu'elle est largement insuffisante. Il parle du meurtre comme étant grave, mais il dit, mais la colère, c'est déjà un meurtre. Et il continue toute une série de, de rapports entre les commandements explicites de l'Ancien Testament et la racine du début de, cette, euh, de, de ces péchés dans notre cœur. Et il termine cette section du Sermon sur la montagne avec le verset 48. « Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est... » La barre, elle est trop haute. Qui peut la franchir 
si les scribes et les pharisiens ne peuvent pas parvenir au royaume de Dieu, alors que c'est la crème de la crème de la crème, si en plus il faut être parfait pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est fichu. Qui ici peut dire Ben ça va. Alors quel est le point que Jésus souligne ici Regardez les prostituées, les péagers. Les péagers qui étaient des, des, des serviteurs de, de la collaboration. Des gens qui se servaient sur le dos de leurs concitoyens un pourcentage sur tous les impôts et qui n'étaient euh, ouais, pas droits, qui étaient rejetés. Et comme ils étaient rejetés des institutions, ils n'avaient pas le droit d'être même dans, dans la synagogue, je crois. Comme ils n'avaient pas le droit d'y être présents, eh bien, ils fréquentaient des gens bah, qui les aimaient. Et il ne restait pas grand monde, à part des prostituées. Voilà ces gens-là qui entendent Jean-Baptiste et qui pleurent sur leurs péchés. Voilà ces gens-là qui entendent Jésus-Christ et qui veulent le suivre et qui vont pleurer et laver les pieds du Christ avec leurs larmes. Ces gens-là qui sont transformés par l'amour de Jésus-Christ, c'est la meilleure preuve. C'est la meilleure preuve du christianisme. C'est la meilleure preuve du Christ. L'évangile s'est répandu et les, dans les trois premiers siècles, les historiens romains sont extrêmement méprisants à l'égard du christianisme. Et notamment parce que c'était des gens de rien. Je trouve ça fabuleux. L'Empire romain transformé par des gens de rien. La plus grande armée du monde, la meilleure organisation administrative, on l'a encore, la loi romaine dans notre loi renversé par le témoignage de gens qui ont rencontré Jésus, des petites gens que nous sommes. Au XIXe siècle, un athée prééminent du nom de Charles Bradlow a proposé un débat sur l'existence de Dieu et la valeur du christianisme. Rien de nouveau sous le soleil. Le défi était lancé. Il a lancé un prédicateur du nom de Hugh, un peu indien. Il était célèbre et il travaillait dans les quartiers pauvres de Londres. Alors, Hugues a accepté la, le débat à une seule condition. Il a dit, voilà, vous prenez 100 personnes qui ont été transformées par votre athéisme, et moi je prends 100 personnes qui ont été transformées par Jésus-Christ. Et le débat aura lieu entre eux. Ah, ben, si vous en trouvez 20, ça ira aussi. Ah, si vous en trouvez un, ça ira aussi. Et il a renoncé au débat. <rire> et finalement, c'est ce que l'on retrouve en Colossiens chapitre 4, et je termine avec deux versets. La démarche de la défense de la foi, elle se résume par ces, ces deux versets. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. Se conduire avec sagesse, et que ça se voit, avoir une parole aimante, mais un petit peu salée, manière de réveiller quelques plaies. Et puis, être prêt à se défendre de quiconque demande raison de notre espérance. C'est ce que l'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre chapitre 3, versets 15 et 16. « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêt à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. 
sanctifier dans nos cœurs Christ. Le verset tiré des prophètes dit l'éternel. Soyez toujours prêts à vous défendre. On est en posture d'attente, mais prêts à répondre. Mais prêts à répondre à ceux qui ont vu une espérance. Puisqu'il est écrit, quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Quelque part, cette espérance doit être visible. Si elle n'est pas visible, comment les gens entendront, poseront ces questions-là S'il n'y a pas quelque chose pour leur dire, t'es bizarre, toi, pourquoi t'es comme ça Avec, et c'est toute la dureté, en ayant une bonne conscience afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Mais n'est-ce pas que les, les objections sont fréquentes sur euh, les guerres de religion, la belle affaire Ceux qui se comportent euh, mal en tant que chrétiens, et, et c'est certain que notre vie seule ne permettra jamais à quelqu'un d'entendre l'évangile et de le mener à la repentance. L'évangile a besoin d'être prononcé. Mais notre vie seule peut empêcher quelqu'un d'entendre. C'est vrai. C'est pour cela que l'apôtre Pierre commence. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Dans cet exemple, je prie que Dieu nous accorde cette sagesse pour faire face à ce qui a toujours eu lieu. Des hommes et des femmes qui contestent, certaines fois avec de vraies questions, certaines fois juste pour trouver la faille, juste pour pour casser du sucre sur le dos des chrétiens. Que Dieu nous donne le discernement et, et puis tout le doigté qu'il faut pour, pour pouvoir répondre à l'image de, de Christ, dévoiler les motivations, mener à la croix au plus, le plus vite possible et laisser faire l'esprit dans ce qu'il euh, voudra pour eux. On prie Seigneur, des, des hommes ou des femmes ont un jour eu le courage de nous parler et, euh, et tu les as équipés pour euh, euh, que nos objections tombent, que ton Saint-Esprit nous convainc en tout cas de péché, de justice et de jugement. Merci Seigneur d'avoir utilisé la proclamation de la croix. Merci d'avoir utilisé ces hommes et ces femmes qui ont, euh, euh, qui ont brisé toutes les hauteurs qui se sont élevées ou qui s'étaient élevées dans nos cœurs contre la connaissance de Dieu. Ils les ont réduits à néant par la puissance de ton esprit. Seigneur, je te demande que tu nous équipes dans les situations que tu nous permets de vivre pour que l'évangile se, se répande encore. Seigneur, je voudrais que tu sanctifies mon cœur. C'est un chantier à jamais ouvert. Je prie que tu sanctifies chacun d'entre nous dans notre lieu de travail, dans, dans notre voisinage. Et que Seigneur, tu permettes que on puisse évoquer cette grâce et cet amour qui un jour a tellement transformé nos vies. Accompagne-nous, je prie, dans le nom de Christ. Amen.